1: Buenas tardes. El Gobierno del Principado prepara ya a las brigadas de voluntarios para recoger los pellets de plástico del Toconao. El fin de semana se van a incorporar ciudadanos de a pie que quieran colaborar para evitar que esos plásticos, cuya toxicidad es todavía un asunto de discusión, se mezclen definitivamente con la arena o se disuelvan poco a poco hasta que ya sea tarea imposible su retirada selectiva. Los voluntarios se van a sumar al personal del propio Principado y al de la Administración del Estado, que hoy están de nuevo trabajando en una veintena de de playas de nuestra comunidad. Y esa ayuda va a ser bienvenida, pero esto hay que hacerlo con orden y concierto. Para ello, ya se han dado, lo acaban de escuchar, unas instrucciones a las que se va a sujetar también, como no, la Consejería de Fomento que dirige Alejandro Calvo.
2: El Ministerio envió una, ya unas normas digamos de recogida, y lo que estamos es aplicando esas normas de manera directa también con nuestros técnicos y preparándonos de cara al fin de semana para que los voluntarios que quieran participar podamos integrarles, tengamos un sistema eh, corto coordinado a través de protección civil y que tengan las condiciones para que no haya ningún riesgo para ellos, ni tampoco evidentemente que su trabajo suponga un problema.
1: Hoy, por cierto, se ha sumado al Comité Asesor del Plan de Contaminación Marina el servicio de salvamento marítimo que ya refuerza el dispositivo de vigilancia aportando sus propias embarcaciones movilizadas en alta mar. De este modo están cubiertos todos los frentes, teniendo en cuenta al personal de tierra y esos drones que el Principado puso ayer en el aire, que están sobrevolando las zonas de más difícil acceso para detectar detectar posibles manchas de pellets. La verdad es que el trabajo de profesionales y voluntarios es de agradecer sobre todo en días como hoy un día de esos de invierno, de los que parece que nos habíamos olvidado, de los de toda la vida, con temperaturas muy frías y que, atención, van a bajar aún más la próxima madrugada, después de una noche que ya ha sido realmente fría en Oviedo, los termómetros van a bajar hasta los 2 bajo cero la próxima noche en Langreo hasta los 4 bajo cero mención aparte para el suroccidente para Cangas de Narcea, que puede llegar a una gélida temperatura de 6 grados negativos. De momento no hay nada que se parezca a una marea de pellets, no hay que ser alarmistas, llegan en pequeñas cantidades, pero lo cierto es que hoy las olas siguen depositando bolitas de plástico en la costa asturiana.
2: Cada marea sigue trayendo pequeñas cantidades de pellets, pero que evidentemente son eh, un producto que sabemos que si bien su toxicidad directa es muy limitada, sí puede tener una toxicidad indirecta importante, sobre todo en la cadena trófica animal y que por lo tanto nos preocupa eh, de una manera muy muy seria. Y lo que se ha establecido, evidentemente, es como a lo largo del día todos los equipos que tenemos en marcha, tanto los nuestros como los que nos ofrece el Ministerio, van a estar desarrollando labores en esas algo más de 20 playas donde hay previstas hoy labores. ¿no?
1: Es el consejero de Jovento que por cierto hoy estaba de visita en el aeropuerto de ahí los sonidos que apreciaban de fondo y que muestra una disposición que se mueve entre el mensaje de tranquilidad y la prudente preocupación por la evolución de estos acontecimientos lo cierto es que entre los pescadores asturianos a priori posibles damnificados en función de las consecuencias últimas de este episodio de contaminación marina no hay especial preocupación ellos se siguen sujetando al discurso que dice que los pellets no son nocivos para la salud humana y por eso la flota pesquera dice no temer por las grandes campañas más inminentes, por ejemplo la próxima, la de La Sierda. Además, como observadores privilegiados de la mar, constatan que la llegada de estos Pellets no es masiva y circunscriben las incidencias a dos zonas geográficas muy concretas Sergio Díaz.
2: Dice el presidente de la Federación de Cofradías del Principado que los avisos de este sector por presencia de Pellets se limitan a dos zonas, Cabo de Peñas y Colunga. Adolfo García cree que se está generando alarmismo por un vertido que por desgracia señala ...no es algo nuevo. Hay que ser conscientes también... ...que la mar bueno, está llena de plásticos... ...y esto, por desgracia... ...y esto eh, tendría que hacernos reflexionar... ...a todos los ciudadanos... ...y, y hacer pues, autocrítica... ...de lo que hacemos cada uno... ...sí que nos asombra un poco... ...de, de la alarma social y mediática que se está haciendo respecto a este accidente y garantiza que podremos seguir consumiendo pescado y marisco con normalidad y yo pongo siempre el ejemplo buscar un pulpo eh, donde se donde se pone un pulpo una andarica o un vagabando una langosta, donde se pone el cebo eh, en las masas lo, lo ponen de plástico y no vemos que coma ni las langostas el plástico ni los pulpos, ni nada, entonces bueno Creemos y yo personalmente estoy seguro de que no, no va a influir. Somos, dice Adolfo García, los primeros interesados en un mar libre de residuos. El sector está implicado y no teme por la próxima campaña de la sarda cuya facturación es una de las más importantes del calendario pesquero.
1: Bueno, y a la espera de que se confirme o no si este episodio deriva en un problema de salud pública, el gobierno del Principado se dedica a afrontar los problemas que ya tiene confirmados los que tiene sobre la mesa en el terreno de la sanidad animal. De hecho, hoy se ha puesto en marcha la anunciada campaña de vacunación de la cabaña ganadera contra la lengua azul, una enfermedad que afecta al ganado ovino sobre todo, pero también en menor medida al bovino y al caprino, y que junto con la enfermedad hemorrágica epizootica, en esta se está pendiente donde desarrollar una vacuna, han traído de cabeza a los ganaderos asturianos en los últimos tiempos. Según ha explicado la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria del Principado, Rocío Huerta, se trata de proteger a la cabaña ganadera mayor, de inmunizarla para cuando vuelva el mosquito responsable del contagio de la lengua azul. Huerta, que hoy ha visitado una explotación en el Consejo de Siero, como motivo del inicio de esta campaña, ha lanzado también un mensaje a los ganaderos que puedan tener desconfianza en la vacuna, que es cierto que en 2008 dio algunos problemas. La directora general sostiene que la ciencia avanza y que la garantía de la vacuna que ahora se inocula en los animales es precisamente que no es nueva, ni están pruebas.
3: Quiero trasladar esa, esa confianza de lo que es el, el desarrollo de la ciencia eh, daros cuenta desde el año 2008 hasta aquí y que, bueno, pues no es una vacuna que haya pues, surgido como puede ser la enfermedad hemorrágica sino que ya se estaba utilizando también en otras comunidades que tienen lengua azul y, bueno, pues casos habrá porque no puedes garantizar que haya cero casos como con las personas, ¿no? Eso, eso por desgracia, lo hemos sabido bien como ha sido todo lo que es la situación con el COVID, pero en este caso, pues la diferencia es que no es una vacuna que haya que, que probar, como quien dice, eh, con, con la apuesta, sino que ya está contrastada. Y con...
1: Son las 2 y 12 minutos de la tarde.
2: Cadena ser, gijón.
1: Entonces, 14 minutos de la tarde. Tras el fracaso ayer de la, por ahora, última reunión para intentar desbloquear el conflicto de las ITV, el gobierno del Principado hizo ayer su primer pronunciamiento público tras más de dos meses de silencio y muchas jornadas de huelga de los trabajadores. Y cuando las listas de espera pasan para pasar la inspección del coche, están desbordando ya lo razonable. Lo hizo el Principado para advertir al comité de huelga de que sus peticiones y su escasa voluntad negociadora, así lo dijeron a través de una nota de prensa, están poniendo en riesgo la viabilidad de la propia empresa, de Itbasa. De momento el comité no se doblega y mantiene su intención de reactivar desde mañana los paros de cinco horas por turno todos los lunes, miércoles y viernes, aunque el presidente del comité Marcos Llorente asegura que ellos son los primeros interesados en que Itbasa sea viable. Quieren sentarse a negociar de nuevo cuanto antes, pese a que la empresa ha pospuesto la próxima reunión hasta el próximo día 22 de enero. Y esperan a que se les diga cuáles son o cuáles de sus propuestas son las que amenazan la viabilidad de la compañía.
4: Tiene que darnos los datos económicos, eh, valorar entre las dos partes qué cosas es lo que tiene, tiene cabida y qué no o qué cosas hay que modificar. Al final, como decimos, no, las cosas no son blancas y negras, hay escala de grises y, y evidentemente nosotros no queremos incurrir en que la empresa entre en pérdidas, deje de tener beneficios. Al final, cualquier trabajador, evidentemente, tiene que, que velar también por la viabilidad de su empresa. Nosotros lo que, lo que queremos conllevar es que, que se lleve todo a negociación y ver que el, el conjunto de, de reivindicaciones tengan cabida.
1: Además, la principal asociación del sector solar fotovoltaico de España, la Unión Española Fotovoltaica, le ha pedido esta mañana al Gobierno del Principado agilidad en la tramitación de las subvenciones para las instalaciones de autoconsumo energético. Es una necesidad que los responsables de esta organización han trasladado esta mañana a la consejera de Industria, a Nieves Roqueñí, con la que han mantenido un encuentro. Y es que el proceso de cobro de estas ayudas puede llegar a demorarse en España meses e incluso hasta dos años a causa de la burocracia, lo que desanima a los posibles consumidores. Silvia Rúa. Hace falta acelerar
3: la concesión de subvenciones para el autoconsumo en Asturias, dice José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, asociación que aglutina a 815 empresas del sector en todo el país. Más en una región, esta, la de Asturias, en la que menos proyectos y potencia instalada de este tipo hay. Señala Donoso que se han presentado miles de subvenciones y eso complica su tramitación y una vez concedidas tardan en cobrarse, dando una sensación a los solicitantes de que el dinero no llega. Hace falta trasladar el mensaje de que esto no es así.
2: Agilizar las subvenciones, agilización, transmitir el mensaje de que no hay, eh, de que se van a cobrar, de que todas estas subvenciones se van a cobrar y agilizar en la medida de lo posible y lo más posible. Eh, Asturias es una de las comunidades autónomas que menos potencia instalada y menos proyectos hay donde puede hacer la vía de la energía fotovoltaica es por el
1: autoconsumo. Entonces es necesario empujar un poquito The cat para que esto se concrete
3: en el último año se ha registrado una caída del autoconsumo en todo el país señala con preocupación josé donoso y el problema del cobro de ayudas si bien es notable en el sector residencial es común también en las instalaciones de paneles en el empresarial reconoce en este sentido el responsable de la unión española fotovoltaica que este problema no se da solo en asturias sino en todo el estado la gestión administrativa genera un retraso de más de un año hasta cerca de dos en el cobro de las subvenciones por eso además de la petición al Principado solicitan también a la Administración Nacional que sustituya las subvenciones por desgrabaciones fiscales o por un IVA cero para los proyectos de autoconsumo de energía renovable.
1: Y una muy preocupante última hora sobre el sector industrial asturiano que acaba de difundir la agencia de noticias Europa Press y según la cual ArcelorMittal ha planteado esta mañana la posibilidad de parar el horno alto A de su factoría de Beriña en Gijón en función de la evolución de la demanda del mercado. Según las fuentes de la compañía a las que alude Europa Press. El planteamiento se ha hecho hoy durante el encuentro con 600 mandos de la compañía que se ha celebrado dentro de la planificación del presupuesto para 2024. En todo caso, Arcelor dice que la decisión no está tomada todavía, tampoco se sabe por cuánto tiempo se aplicaría la medida en el caso de que fuera necesario parar el alto horno.
0: Hora 14, Asturias.
1: En 11 comunidades españolas, las que se habían resistido hasta el momento a dar el paso por sí mismas, la mascarilla es obligatoria desde hoy para acceder a centros de salud y de hospitales. Asturias ya ha superado podríamos decir esa pantalla, dado que la Consejería de Salud decretaba la medida el lunes por la tarde para su entrada en vigor a las 0 horas del martes y con la previsión de revisar la situación en un plazo de dos semanas, con la expectativa de poder levantarla si se produce un descenso significativo en los diagnósticos de enfermedades provocadas por virus respiratorios. En los ambulatorios y hospitales hace ya días que han comenzado a detectar una desaceleración en la curva de contagios, pero todavía son muchos los casos de gripe, de COVID y de procesos catarrales comunes. Lo que puede ser un problema más o menos manojable, con relativa facilidad para la población general, es una dificultad y un riesgo mayúsculo en centros en los que se atiende a personas con discapacidades físicas o intelectuales o con problemas de conducta, que es justo lo que hacen en el centro de la Fundación Pinjoy, en la falda del Naranco, en Oviedo. Están ante un serio problema, que está están abordando con un protocolo estricto para evitar que la actividad en sus centros se vea mermada. Ya durante la pandemia, según recordaba esta mañana el presidente de la Fundación BINJOY, Adolfo Rivas, no pararon en ningún momento su actividad con los usuarios. La mascarilla es su gran aliado en este momento, aunque no sea obligatorio en centros sociosanitarios o educativos como el suyo. Alejandra Martínez.
0: Así es, en la Fundación BINJOY no dejaron de trabajar ni un día durante la pandemia, ni en los peores momentos. Algo que consiguieron con responsabilidad y mascarillas según han recordado hoy. Y a eso se han agarrado otra vez porque en esta organización que trabaja con personas socialmente vulnerables tienen claro que no se pueden permitir dejar a nadie atrás, así que desde que empezaran a circular los virus respiratorios la llamada tridemia o tripledemia virus incitial, gripe y COVID en las instalaciones de la fundación se aplica un protocolo estricto por el que toda persona, trabajador, usuario o visitante que tenga cualquier síntoma debe utilizar mascarilla, sin excepción y cuando los síntomas obligan a alguien a quedarse en casa, recurren al teletrabajo con lo cual están casi al 100% de actividad, según explicaba esta misma mañana el presidente de la entidad.
2: Hemos tenido que, que hacer un protocolo eh, estricto porque bueno, si una cosa caracterizó a Bin durante la pandemia fue que no paramos nunca, que seguimos con, al 100% de actividad y eso lo pudimos hacer con responsabilidad. Ahora también toca responsabilidad porque no podemos permitirnos parar de ninguna manera. Todo el mundo que tiene síntomas usa mascarilla eh, obligatoriamente. Visitantes, personas, todo el mundo que tiene síntomas usa mascarilla y todo el mundo que tiene que ...quedarse en casa porque está enfermo, eh, eh, para que se pueda quedar en casa se atiende telemáticamente y diariamente a todas las personas para que nadie se quede de atrás... ¿Qué significa eso? Pues que la inmensa mayoría puede permanecer en activo y trabajando.
0: Esta mañana el presidente de la Fundación Binjoy, Adolfo Rivas, ha recogido en el Ayuntamiento de Oviedo un cheque por valor de más de 19.000 euros que se corresponde con la recaudación de la San Silvestre, una carrera en la que se agotaron los dorsales pero que además tuvo su prueba virtual, lo que hizo subir la cifra final. En Binjoy, para responder a esta iniciativa solidaria puesta en marcha por el consistorio, el día de la carrera 26 de sus usuarios colaboraron con la organización.
1: Bien, Janes, el Ayuntamiento ha procedido hoy al cierre cautelar de la escuelina El Rinconín, tal y como ayer solicitó el Principado, aunque para no contribuir al embrollo y a la confusión, según el equipo de gobierno de Enrique Riestra, deberíamos nombrarla por su denominación oficial. Nada de escuela ni escuelina, El Rinconín es un espacio de apoyo familiar. Este cierre, que ha supuesto un serio contratiempo para las familias que hoy ya no han contado con un servicio de conciliación muy importante, viene provocado, según la versión municipal, porque una nota de prensa publicada hace unos días por el propio ayuntamiento, hablaba del Rinconín como una escuela infantil municipal o una guardería. El alcalde, Enrique Arriesta, reconoce que fue un error pero que no hay motivo para el cierre, toda vez que estos proyectos de corresponsabilidad y apoyo familiar llevan siendo subvencionados desde hace ya dos años por la misma entidad, el Principado, que ahora pide su cierre. Vamos, que es una cuestión semántica. El ayuntamiento ha accedido al cierre cautelar pero espera aclararlo todo para que el centro vuelva a abrir el próximo lunes.
2: A entender de este ayuntamiento no existe razón alguna para el cierre del espacio de apoyo familiar del Rinconín, pero habiendo recibido en menos de 24 horas dos inspecciones, una comunicación de consejería y una llamada, y ante la alarma pública generada ante esta actuación de conciliación familiar desde el Ayuntamiento, se decidió proceder a una suspensión cautelar de las instalaciones del espacio de apoyo familiar durante el día de hoy, confiando en que el lunes, aclarada ya esta situación, se vuelva a abrir con total normalidad y así dar cobertura a 15 familias del concejo de Llanes que es básicamente lo importante, dar ayuda a las familias y para eso es para lo que estamos...
1: El Principado había solicitado el cierre cautelar al no constarle ninguna solicitud para abrir una escuela infantil de 0 a 3 años, que es lo que entendía que era este centro. El caso es que, veremos al Principado, pero al PSOE, en la oposición en Llanes, las explicaciones del alcalde no le han convencido en absoluto. El portavoz socialista Antonio Entrevín afirmaba rotundo esta mañana que este centro para niños pequeños ha abierto de forma irregular y que no hay solicitud de ningún tipo ante la administración del Principado. Oiga,
2: es que ni por servicios sociales para la atención social, ni por en el ámbito educativo no se ha hecho ninguna petición, ni desconocemos por completo que haya habido ni siquiera un expediente en el ayuntamiento. Queda claro que lo que el ayuntamiento está exigiendo a cualquier particular cuando pone en marcha una iniciativa de un negocio público que tiene que presentar una serie de documentación, en este caso no lo ha hecho él y no lo ha hecho sabiendo que esa normativa en este caso se pide para asegurar el bienestar de los niños.
1: En otro asunto polémico, ha intervenido hoy el gobierno del Principado para anunciar su intención de reubicar a inquilinos de las viviendas de la sociedad pública Vipasa en Anieves, en Oviedo, donde se vienen registrando desde hace meses graves problemas de convivencia y de delincuencia. Se han llegado a derribar con mazas puertas que habían sido previamente tapiadas, con robo y destrucción de todo tipo de materiales en las viviendas. La plataforma que agrupa a los vecinos de la localidad ha sido recibida hoy por el director general de vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez, que ha anunciado la reubicación de algunos inquilinos, como decimos, y la instalación de cámaras de vigilancia en la zona. Ángel Fabián. Son dos bloques de viviendas de la empresa pública del Principado Bipasa los que
2: focalizan los principales problemas en ellos. Hay una parte de viviendas deshabitadas que han sido objeto de saqueos y deterioros sistemáticos. Hay otra parte de las viviendas en alquiler y
1: tres habitadas por propietarios. Estos vecinos, como otros de la localidad, viven en la zozobra de una actividad delictiva que va en aumento y frente a la que hoy han buscado el amparo de la Consejería de Vivienda. El director general, Jesús Daniel Sánchez, les ha prometido la instalación de cámaras de vigilancia y reubicar a
2: algunos vecinos. Los destrozos que está habiendo eh, se llevan a cabo en, en las viviendas propiedad del Principado de Asturias, pero no son efectuados por inquilinos de Vipasa, no son eh, deteriorados
1: evidentemente por el uso. Son eh, entradas en los pisos, incluso en pisos que ya han
2: sido eh, desocupados, eh, tenían las puertas tapiadas con con elementos de, de fábrica, con, con ladrillo, y mismamente pues los han derribado
1: con, con maza. ¿no? Ya es un problema de, de delincuencia, son actos vandálicos que nada tienen que ver con normas de convivencia eh, contrarias a... Al uso de las
2: viviendas del Principado de Asturias.
1: Para la instalación de las cámaras pide la colaboración del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, que son quienes tienen competencias en el exterior de los bloques. Y nos fijamos ahora en una noticia que nos llega de Gijón, que nos hace recuperar un poquito de fe en el ser humano. Es la historia de una señora de 85 años que el martes pasado, a eso de las 3 y media de la tarde, tomó un autobús de la línea 20 de Entusa, la empresa municipal de transportes en Gijón, con la mala suerte de que al apearse se olvidó el bolso en el asiento. El disgusto fue mayúsculo porque en el bolso llevaba la documentación, el móvil... ...y una cantidad de dinero nada despreciable... 1.400 euros... ...la suerte de esta mujer es que el bolso lo recogió... ...el conductor del autobús... ...que no tuvo ninguna duda sobre lo que había que hacer... ...solicitar la presencia de un inspector... ...después avisar a la policía local... ...y gracias a que en el bolso se encontró... ...la documentación de la propietaria... ...se pudo contactar con ella... ...para que el propio conductor le devolviera... ...sus efectos personales... ...ese conductor se llama Carlos Sáenz... ...y cree que no ha hecho nada extraordinario.
3: Se devuelve y se hace lo que se tiene que hacer... No es una cosa... Tampoco le di importancia. más, estoy ahora un poco alucinando, un poco con la repercusión que tuvo, pero he devuelto muchas carteras con dinero, algún reloj, móviles... Al final es nuestro trabajo. Lo que queremos es que la gente que viaja, aparte de sentirse a gusto y que le sea útil el poder andar en autobús, que vaya con la tranquilidad de que si se le olvida algo, saber que lo puede recuperar.
1: Hablando de autobuses, por cierto que una compañía de autobuses, Alsa, ha anunciado esta mañana que pone en marcha este mismo sábado un servicio para comunicar Oviedo, Gijón, Mieres y Pola de Elena con la estación de esquí de Valgrande Pajares mediante transporte público todos los sábados y domingos hasta que termine la temporada de nieve. Un único servicio de ida a las siete y media desde Gijón, a las 8 de la mañana desde Oviedo y para la vuelta salida a las cuatro y cuarto desde la estación de esquí de Valgrande. Ahora que hay nieve, aunque no sea mucha, lo que haría falta es que mejorara el tiempo para para poder disfrutar de las pistas. Parece que mañana sí va a ser el caso, pero no durante el fin de semana. Bueno, iremos viéndolo día a día. Ahora vamos con los deportes. Cali González, buenas tardes. Buenas tardes. El de Mario
4: González sigue siendo el nombre protagonista de la actualidad en el Sporting. El Club Gijonés sigue trabajando en cerrar la incorporación del delantero burgalés, al que también pretenden otros equipos como el Burgos, de su tierra natal, o el Español, dirigido por Luis Miguel Ramírez, que ya entrenó al Ariete en su única experiencia en segunda, en el Tenerife. El Sporting quiere adelantarse a la competencia y cerrarlo lo antes posible de acuerdo con González, incluso antes de tener ficha disponible para él. La plantilla del Sporting descansa hoy y mañana retomará los entrenamientos para preparar el partido contra el Huesca. Y en el Real Oviedo la solución que maneja Luis Carrión para que el equipo no se resienta ante tanta baja en defensa, para que los jugadores estén cómodos y también se pueda atacar mejor a la molivieta, es cambiar su sistema y utilizar un 3-4-3, con los cuatro de dentro formando un cuadrado y siendo Pomares, Lucas y el juvenil Jaime Vázquez los que cierran atrás, al menos lo que han sellado las últimas horas. Escuchamos ahora al futbolista portugués Masca, que ha sido otorgado con el premio 5 estrellas al mejor futbolista del mes de diciembre en el Oviedo y reconociéndolo que le ha costado hacerse con un hueco en el 11
2: Cuando tienes un nombre de que ya hiciste muchas cosas bien, lógicamente que está más fácil, cuando digo más fácil, es entre comillas, está más fácil el que las personas te miren y que tengas la oportunidad. O sea, el, el masca que viene del filial siempre... Tiene que demostrar un poquito más.
4: Por último, destacamos que se han conocido los horarios de la jornada 25 en Segunda División. El Ovido jugará el domingo 4 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde en el Tartiere contra el Eldense, mientras que el Sporting lo hará el lunes 5 de febrero en la
1: Romareda frente a Zaragoza a las 8 y media de la tarde. Decíamos al comienzo que hoy es un día de invierno de los de antes. La verdad es que la cota de nieve se mueve hoy en Asturias entre los 600 y los 700 metros, que es bastante baja, pero también es cierto que desde este momento ya no se prevén apenas precipitaciones, salvo en la costa, con lo cual es poco Probable que vuelva a nevar. De todos modos, con lo que ha nevado esta noche, todavía es necesario el uso de cadenas en los puertos de San Isidro, El Cognio, Tarna, La Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. Por lo demás, en decir que las temperaturas, como ya le recordábamos antes, van a ser muy frías la próxima noche, con valores bajo cero en prácticamente cualquier localidad del interior de la región.